E estamos começando mais um Desconstruindo, cara. Hoje a suíte do episódio 25 que a gente fez da Terra Santa deu aquela pausa grande, né, cara? E aí a gente voltou com esse episódio que foi um puta sucesso. E aí, Dudu? Foi bom, né, cara? Foi excelente, Thiago. A suíte é excelente porque dá a possibilidade de a gente continuar com o assunto, né? Um assunto que eu acho que rendeu bastante aí. A galera gostou da participação do Fábio que participou aí com a gente. Sim. Foi muito legal. Hoje, cara, trouxemos um convidado que é autoridade na Terra Santa, cara. Meu amigo querido aí, Rodrigo Alvarez. Rodrigo, se apresente aí. Deixa eu desconstruir o autoridade, né? Autoridade na Terra Santa só se for Jesus Cristo, porque pra entender aquilo ali, meu amigo, você sabe muito bem, né? Com certeza, galera. Rodrigo, o Rodrigo aí, cara, ele é, bom, repórter aí, jornalista, já passou pela Globo News, já passou pela Globo, tá aí, correspondente internacional, né? Você, talvez, eu não nome, você não se lembra, se você botar o, o nome dele no Google, você vai ver a cara dele, com certeza você sabe quem é, né, Rodrigo? Deixa eu falar rapidamente de você, só pra galera te situar, né, cara? Tu... Você é carioca, né, Rodrigo? Nasceu aqui no Rio? Carioca, carioca, fiquei aí, tem uns 16 anos que eu saí e comecei a rodar, né? São Paulo e eu ia depois outros pa... os países, né? Sim, você, você estudou no Santo Agostinho, né, que é um colégio religioso, não, não é isso aqui no Rio? É, foi um tempo difícil pra mim, viu? Porque era um colégio muito rigoroso e eu precisava me adaptar, eu não era um cara muito fácil, não, né? Sempre desafiador de regras, né? E os padres muito Durões espanhóis, mas é isso, dali eu fui pra PUC. Entendi, eu, eu, eu estudei na PUC também, né, eu, eu tava vendo aqui que você se formou em 97, eu entrei na PUC em 95, 2. Então você foi meu veterano aí. Talvez tenha me dado uns trotes sem saber, <risos> provavelmente. Nós fizemos o mesmo curso e não nos conhecemos, é isso mesmo? É, talvez você tenha me dado alguns trotes lá e nem, nem sabia quem eu era, né? Mas vem cá, Rodrigo, como é que começou? Fala rapidamente aí. A gente, vai, a gente quer focar aqui, já que a gente está fazendo uma suíte sobre o programa da Terra Santa, a gente vai focar na experiência do Rodrigo, na Terra Santa, que ele morou lá, lá em Jerusalém. Mas antes, só para ter uma noção, como é que começou essa tua entrada no jornalismo em si? Você começou a trabalhar em 96 na Globo News não foi isso, Rodrigo? Fala rapidamente isso, pra é. gente, sa saiu do, você saiu da faculdade mas trabalhava antes de se formar, né? É, o sonho era ser escritor desde adolescente percebi que o jornalismo era um caminho para isso, né? Eu achava que era importante viver primeiro experimentar e conhecer para depois poder escrever e chegar à ficção que é onde eu tô chegando finalmente e em 96, eu já tava ali no sétimo, oitavo período a Globo News ia começar então apareceu um cartaz na universidade oferecendo vagas para um concurso que ninguém sabia o que, que era, né? abrindo um concurso. E umas amigas minhas que queriam trabalhar na TV Globo levaram o meu currículo, porque eu não queria trabalhar em televisão, eu queria trabalhar em jornal. E uhum. aconteceu da, das amigas levarem o currículo, me inscreverem. Por sorte, entraram sete pessoas para aquela determinada função, que era editor de imagens. Entrei eu e as duas amigas também entraram e mais quatro outras pessoas, depois de um concurso enorme, aí uma seleção que eles fizeram. E contou muito o fato da gente se conhecer e já trabalhar junto, né? Por isso que os três uhum. amigos entraram. É que legal. Uhum. Então eu comecei como editor de imagem, né? Pra quem não entende o que é isso, editor de imagem é o cara que monta a matéria, né? Na ilha de edição, né? Uhum. Então eu recebi ali as fitas, né? Na época era fita, beta... Betamax, não é isso? Betacan, né? Betamax era o um consumidor, o profissional era Betacan, que chamava. Betacan, exatamente. Isso aí. E aí era máquina 
máquina, né? Você dava play numa, gravava na outra e ia montando. Take a take, né? Até ficar pronta a matéria. Eu comecei assim. Isso não era o que você queria, né? Porque você queria... É até interessante você falar disso, porque também tem um pouco a ver com a minha experiência, né? Porque eu comecei minha experiência, na verdade, é na publicidade e depois que gradualmente eu fui pro jornalismo, porque justamente eu queria escrever mais. Eu achava que na publicidade eu não escrevia. Né? Sabe que você é editor de imagens, você tava de um olho, assim, galgando um pouco um outro tipo de cargo. Como é que foi isso? Você, você queria escrever, né? Essa era a tua ideia, né? Sempre, sempre a meta foi escrever. O que eu gostava era isso. Mas na edição de imagens, o cara fica ali na ilha de edição, vem a cada hora, entra um repórter diferente. Eu gravo com eles, né, a narração que eles, do texto que eles fizeram. Então eu tava ali ouvindo o texto de, sei lá, 20 repórteres todo dia diferentes. E com isso eu ia aprendendo. Eu começava a analisar o roteiro que eles tinham feito, né? Eu às vezes dava uma opiniãozinha aqui e ali. Comecei a perceber como é que funcionava a estrutura de uma reportagem. Eu sempre me interessei por estrutura, roteiro. Então foi uma experiência muito boa de laboratório, né? De ver os outros fazendo. Mas até hoje eu gosto de montar a matéria, né? Eu monto as minhas matérias até hoje, sempre que eu posso. Tenho até hoje ilha de edição e gosto de montar porque faz parte, né, Dudu? Você é escritor também sabe disso. A gente gosta de construir o caminho da história, né? E a montagem é isso também, né? É, a montagem tá muito ligada com o roteiro, né, cara? Porque tu vai colocando Exatamente. uma imagem atrás da outra. Tem tudo Não deixa de ser uma forma de você construir uma história. É, construir uma narrativa, né, cara? Com certeza. Sem dúvida. E como... Na televisão você tem a possibilidade de contar uma história com as imagens e com o texto. Às vezes você fazer um contraponto pra aquela história, né? Você tem um jogo de centro entre imagem e texto, né? Uhum. Você atuou também fazendo algumas reportagens por conta própria? Você me corrija se eu estiver errado. Não foi isso quando eu você esteve acho... nos Estados Unidos? Não foi isso em 2006? Por aí? Por conta própria, na verdade, foi um pouco mais cedo, Dudu. Foi o seguinte, uhum. eu sempre fui um cara muito apressado. Uhum. E eu entrei lá, é, quando eu comecei a ser testado como repórter, eu fui colocado na madrugada. Aí você imagina, madrugada no Rio de Janeiro, no ano 2000, já era complicada. Uhum. Então era só violência. Eu comecei a ficar angustiado com aquilo, né? Vendo aquelas cenas horrorosas de madrugada, né? Por todo o Rio de Janeiro, a gente rodando, Baixada Fluminense, IML de Nova Iguaçu. Você pode imaginar o que eu passei ali. Então eu disse, olha, eu não quero isso pra mim, cara. Ficar fazendo reportagem de violência na madrugada. Então eu comecei a, a pensar como é que eu ia fazer pra tentar uma experiência fora do Brasil. Uhum. E aí eu fiz, eu vendi, o meu pai tinha me dado um carro, eu vendi o carro, comprei uma câmera, peguei um pouco do dinheiro pra pagar um, um cinegrafista profissional pra me dar umas aulas. E aí viajei, fui, fiquei na casa de um amigo na Califórnia, um, era um programador, um cara tava trabalhando numa startup lá no Vale do Silício. E eu fiquei um mês lá na casa do cara, coitado, alugando <risos> ele. Foi bacana porque eu peguei o começo da, da internet. Quando eu, eu fui, entrevistei os fundadores do Google, quando eles tinham só 200 funcionários, eles estavam tão abertos. Foi legal porque eu errei lá, eu tava gravando sozinho, né? Então eu esqueci de ligar o microfone com o fundador do Google, o Larry Page. <risos> e aí, no seguinte, eu liguei lá pra assessora, que já tinha uma assessora, e ela falou, não, não volta aí hoje, não tem problema não, vem às três da tarde. Eu fui lá e gravei de novo. Olha, <risos> e... as acessíveis, né? <risos> então se a gente tiver algum problema aqui na gravação, tu vai ficar chateado com a gente, não. Se <risos> Mas hoje os caras vão mais entrevista, né? Então foi interessante, eu peguei um momento bacana ali, Exato. e eu voltei pra direção da Globo News, eles gostaram, e aí eu comecei a abrir mais caminhos, né, como repórter. Deixa eu falar uma coisa, eu tô, eu tô ouvindo você falar, e eu tô 
verdadeiramente emocionado, não é papo furado, não, porque eu quero que os de nossos ouvintes... De verdade, de você é verdade. Não, porque os nossos ouvintes, Thiago, eles às vezes gostam sempre dessas histórias de empreendedorismo, né? De, sim, de... sim. E é engraçado porque, olha só, vou dar um depoimento aqui. Eu, na época que eu vi essas reportagens do Rodrigo, teve uma que ele fez cruzando os Estados Unidos, desde o norte até o sul e tal, e eu me lembro que na época eu trabalhava na Star Media, na época, no Cadê Notícias, há anos atrás, e quando você olha aquilo na Globo News, você fala, pô, primeiro que é reportagem, é reportagem, matéria ou artigo, não sei como é que fala, assim, de uma qualidade que eu lembro das falas até hoje, né, quando ele chega lá na montanhas rochosas, onde o, onde, como é que é? onde o, o americano é mais americano, eu lembro do texto do Rodrigo, como é que é marcante a coisa, mas a questão é que às vezes quando você olha aquilo, você fala assim, claro que não tinha nenhum tipo de inveja nem nada, mas você olha assim, pô, o cara tá numa boa, né, o cara, pô, repórter da Globo, pô, tá lá numa boa, caralho, viajando os Estados Unidos, gastando dinheiro da Globo e tal, e aí quando você ouviu o Rodrigo Fabrício, você vê que a história é outra. Exato, Na verdade, ele... ele acabou de falar, eu não sabia disso, por isso que eu tô emocionado ouvindo ele falar, de verdade, porque, quer dizer, ele foi atrás, correu atrás, não tinha dinheiro, vendeu o carro pra fazer esse tipo de coisa, essas, né, é quase que um, quase que um freelancer, pode se dizer assim, né? É, então, na só verdade, que... eu, fiz, eu fiz as minhas férias, né, eu já, já trabalhava na Globo, mas eles não me dariam essa oportunidade tão cedo, né, então eu, eu na verdade, forcei uma barra. Eu fui aprender sozinho e mostrar pra eles que eu podia fazer, né, aí fui de Sim, férias mas... fazer isso. É, a gente fala, né, a oportunidade, quem faz é a gente, né, cara, tu foi lá e fez, né, tu Esperou cair na tua é, mão. É isso aí. Eu achei isso, olha. Eu acho sempre isso. Ninguém tá no nosso caminho. A gente tem muita gente que fica olhando pros outros. Pô, aquele cara conseguiu. Como é, é que exato. ele tá lá? O que ajudou ele? Cara, faz o teu caminho. Acredita nele. Pô, uma hora você vai conseguir se você se esforçar pra isso. Eu claro. acredito nisso. Claro que não é tão simples. Claro que tem que ter esforço. Tem que ter sorte também. Mas é preciso fazer. Ir atrás, né? Claro. Rodrigo sempre, sempre curtiu essa coisa de correspondente. E no caso, assim, de jornalismo... Eu, particularmente, gosto muito do jornalismo internacional, né, né? Você sempre gostou disso ou foi algo que foi surgindo na sua carreira aos pouquinhos, cara? A verdade é que comecei a perceber que o correspondente, ele tinha chance de fazer assuntos que, a meu ver, eram mais interessantes, né? Porque uhum. no Brasil, apesar da gente ter muita notícia interessante e importantíssima, a gente tem questões de polícia, política, que não uhum. eram o meu interesse. O meu interesse sempre foi mais humano, em grandes histórias humanas, né, em grandes acontecimentos. Então, eu percebi que, podendo viajar, o correspondente correspondente tem, por motivos óbvios, né? Ele tem mais países, tem mais acontecimentos para explorar. Então, essa liberdade de chegar num lugar, quando o terremoto acabou de acontecer, ou no momento em que os meninos estão lá na caverna da Tailândia, né? Um acontecimento uhum. único. Então, o correspondente tem uma oportunidade que eu acho que é mais interessante. Eu acho que é só isso. É pela escolha dos temas mesmo. A possibilidade de fazer coisas mais aventureiras, em certo sentido, de explorar o desconhecido, era muito sedutora para mim. Qual foi a... Eu não quero me estender nessa parte, mas é, é de desculpa, é porque é, é, é muito tentador, né? Qual foi a sua... O que você acha, assim, o seu, a sua grande matéria, o seu grande momento na carreira jornalística? Eu sei que você entrevistou o Fidel, entrevistou o Chaves, mas não o quero Fidel também... É foda, essas, essas perguntas para te deixar tendencioso. Quero que você fale. Qual que foi? O que, que você... Às vezes nem é uma coisa grandiosa, né? Mas às vezes é algo que é, você às sente... vezes é, este é, é, é o que nos toca mais, né? Tem um, tem um lado isso, que é emocionante. Uhum. Eu olha, tem uma coisa que... É... São dois momentos que para mim me marcaram e eu sempre me lembro deles e que realmente, como você falou, não é entrevistar o Fidel, né? Não, uhum. é, não é a eleição do Obama. A primeira foi quando eu tava começando ainda, logo depois dessa viagem que a gente falou aí 
para Califórnia, para o Vale do Silício, eu voltei e aí finalmente consegui um lugar como repórter durante o dia, né? Já era uma pequena promoção por causa daquela viagem para Califórnia. E aí tinha um repórter que estava saindo de férias e a plataforma da Petrobras estava meio... Tinha explodido um, um pilar da plataforma, tinha morrido 11 pessoas. O fato é que me mandaram para Macaé e eu consegui convencer a Petrobras a me levar lá. Uhum. E quando eu cheguei lá, cara, a plataforma afundou na minha frente. Caraca! Depois de quatro dias ela estava parada, inclinada ali, né? Quase afundando. Quando a gente chegou, em 15 minutos ela afundou. Só eu e o cinegrafista e o, e o assistente que estavam ali. Só a gente que viu. Então uhum. aquilo foi muito marcante, né? Foi um começo muito impactante para mim. E uhum. depois tem uma coisa que eu sonho, assim, com uma frequência enorme. Talvez a cada dois ou três meses eu sonho com um tornado. Normalmente tornado é uma imagem, né? Que as pessoas têm medo. E eu também tenho. Só uhum. que tem coisas que te dão medo e são fascinantes. Exato. Ter visto, né? Um, um tornado, assim, tão de perto e sentindo ele descer atrás de mim, depois subir de novo e um pouco depois apareceu outro tornado. Aquilo é tão fascinante, tão maravilhoso que eu sonho que eu tô vendo tornados. Eu sempre sonho uhum. que tá aparecendo mais um, que tá aparecendo dois de uma vez e é uma coisa linda, né? Que eu quero voltar a ver de novo, porque a natureza acontecendo ali, né? Uma coisa rara. Mas em, em que situação foi isso? Foi numa, numa matéria? Foi... É, foi uma caçada a tornados, né? Uma matéria que eu propus ao Fantástico em 2009, se eu não me engano. Uhum. É, tá até no YouTube aí, se o pessoal quiser ver aí, tem no YouTube essa matéria. Posso, pra gente ver. É, eu pô, adoro, cara, e também acho legal que é a matéria que os meus filhos gostam de ver, né? Aventura, é, né? Que legal. A gente passou oito dias procurando Tornado. É aquelas coisas de novo, né? Aí no, no oitavo dia, o cara que era o nosso guia lá, que se chamava Tim Tornado, ele falou não, gente, hoje não tem Tornado. Já li, já olhei toda a previsão aí, não vai ter. A previsão não acerta. A previsão só fala assim, tem uma chance e tal. Sim. Tornado é imprevisível. Essa que é a graça também. Ninguém sabe quando vai acontecer. Aí eu tava trabalhando e disse, olha, vamos lá. Eu tava com o Azevedo, que era o um cinegrafista, falou, vamos lá, Azevedo, a gente se vira, vamos sozinho. A gente já aprendeu mais ou menos a ler esses radares aí. É, uhum. Vamos lá. E a gente foi, cara. E aí no caminho vimos um, um caminhãozinho que tava escrito Caçadores de Tornado. Era uma garotada aí maluca, uns americanos que viviam fazendo isso. E a gente foi junto com eles. Cara, acho que teve dois tornados, não foi só um. Então foi enlouquecedor. E foi uma matéria fantástica no final das contas. Que legal. Cara, mas a gente podia ficar falando aqui a noite inteira com o Rodrigo. Só de vou continuar dando o ramo né, do jornalismo, mas aí eu vou pular, né, pro, pro tema aqui do nosso programa, que aí você, depois desse tempo todo, você foi ser correspondente em Jerusalém, foi, é, em 2006 você foi para Nova York, em Jerusalém você foi em que ano? Você lembra, mais ou menos? 2013. 2013. 2013. Me fala primeiro, Rodrigo, como é que foi esse convite? Você já estava em Nova York, como é que foi essa transição, tinha, como é que foi o convite para preparar? Depois de quase cinco anos, né, entre Nova York e São Francisco, eu passei um tempinho em São Francisco também. Eu voltei para São Paulo, o diretor né, do jornalismo, o Ali Câmara, me, me perguntou se eu gostaria de ir para Jerusalém. Foi um convite, na verdade, né? Uhum. Eu tinha disposição, tinha demonstrado meu interesse em, em ter novas experiências fora. E ele falou: olha, você vai topa Jerusalém. Jerusalém é um lugar que é interessante para nós. Vai abrir para você, pode ir. Eu falei: uhum. óbvio, né? óbvio, né? Mas de repente comecei a ver, porque não é só. Tem duas coisas, né? Do ponto de vista imediato jornalístico, você tem o conflito, né? Israelense e palestinos. Uhum. Mas em Jerusalém você cobre também o Oriente Médio, que é outro caldeirão aí para explorar. E tem uhum. o lado religioso, o lado histórico, né? Que sempre me interessou muito, principalmente pela história, né? Que foi o que eu acabei abordando nos livros depois. Uhum. Sim, muito legal. É, e qual foi a tua primeira impressão da cidade, cara, quando tu chegou? Já conhecia Jerusalém? Não? Eu cheguei lá. Eu, 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 eu fui lá a primeira vez, já, assim, já quando eu fui, já sabendo que eu ia me mudar para lá. Uhum. Eu cheguei lá, tinha uma tempestade e o meu antecessor lá, que 
era o Carlos Delanoi, que foi muito gentil, me recebeu lá para me mostrar os lugares, e ele teve a, a infeliz ideia, coitado, na melhor das intenções, de me levar no Monte das Oliveiras, estava o caos no Monte das Oliveiras, muito sujo, estava algum problema lá que os caminhões de lixo não estavam passando, estava uma sujeira na rua, chuva, tudo lotado, engarrafamento, eu falei, não vou conseguir morar nessa cidade. Era uhum. isso, assim, a primeira impressão que eu tive não foi nada, não, não teve nada daquela coisa mágica, não foi, não foi relacionada à história da religião, não foi relacionada ao conflito, foi uma experiência pessoal, olha, eu tô vindo morar nesse lugar, tá uma chuva danada, um engarrafamento danado, eu não entendi nada do que tava acontecendo ali, e eu disse, uhum. é aqui que eu vou morar, né, então, mas aí depois do dia seguinte, <risos> saiu o sol, aí eu fui conhecer a cidade velha, vi aquelas muralhas, né, Dudu, que você conheceu bem uhum. aí, e aí sim, a impressão quando, né, claro, depois foi se tornando uma outra imagem que eu tinha, daquele, que eu tenho daquele lugar, né, muito mais detalhada hoje, né. Como é que foi a sua adaptação lá na cidade, o Rodrigo, em Israel, no caso, né, total, né, porque é bem diferente, né, eu tava falando aí no programa anterior que eu senti uma coisa diferente lá, porque não é que no Brasil não exista preconceito, racismo, tudo isso existe no Brasil, sem sombra de dúvida, mas lá era uma coisa que os guetos são muito, você vê, assim, atravessa uma rua e você realmente vê uma diferença brutal, né, eu é. senti um pouco desse tipo de coisa, pra gente que é brasileiro que se mistura mais, pra mim foi um, um, um choque nesse sentido, então eu te pergunto, como é que foi essa, essa tua adaptação lá? Olha, eu não sei, a minha adaptação é bem particular, como eu acho que de cada uma lá em Jerusalém sempre será muito particular, né? O que vai depender, dependeu muito do lugar onde eu fui morar e de quem eu conheci primeiro. Sem Mas eu tive, eu tive uma sorte, né? Primeiro, assim, por ter sucedido um outro repórter que já tinha alguns contatos lá, já tinha algumas pessoas com quem me relacionar, eu tinha a embaixada, alguns, é, algumas pessoas que nos ajudavam do lado palestino, algumas pessoas do lado israelense. Então eu não cheguei sem conhecer ninguém, né? E tive a sorte de ter um vizinho que era um judeu que me adotou praticamente ali. Ele gostou muito da minha família, a gente gostou muito. Duas famílias se deram muito bem, um cara mais velho já. Uhum. E, e ele resolveu me, me guiar. Ele começou a me levar pelos lugares, me levou para conhecer tudo que você possa imaginar. Então eu Caramba. tive um super guia na chegada que me abriu um horizonte enorme. Mas uhum. aí calma. E ele começou a me abrir um horizonte e começou uhum. a me abrir também a perspectiva israelense do conflito, né? Começou uhum. a me mostrar. E ele tinha uma visão bastante à direita. Uhum. O que Sim. nunca uhum. a gente a gente brigou muito, mas nunca deixou de ser muito amigo. Isso foi uhum. interessante. Eu não concordo com as visões dele, mas a amizade continua forte até hoje. Então ele uhum. começou a mostrar o lado, o lado israelense com muita força. Aí eu falei, caramba, eu preciso rapidamente fazer um contraponto. Conhecer outro. Palestino. Exatamente. Isso aí. Eu preciso ter um amigo palestino no mesmo nível que ele, porque senão uhum. é muita informação de um lado só aqui, né? Eu preciso me equilibrar uhum. mais. Aí comecei realmente a procurar e conhecer mais pessoas do lado palestino. E aí você você vai entendendo que a realidade tem muitas minúcias, né? E aquela história, a realidade depende de quem te conta essa história, né? A verdade depende de quem tá contando. E aí você uhum. descobre que todo dia você tá tendo que botar as coisas na balança e, e, e entender se o que estão te dizendo faz sentido ou não, né? Foi um processo uhum. que demorou. Você pensa mas... que, que leu o livro e entendeu, mas não. Você tem que viver aquilo ali para entender o que é aquele conflito, né? Mas você, você visitava a Palestina. Você é. ia com frequência é. a Palestina ou não? A Jordânia ali? Não. Como jornalista eu tinha direito de ir 
é, inclusive a Gaza, que só jornalistas e diplomatas podem entrar, né? Ah, é, é fechado, realmente uhum. existia um bloqueio, então, mas para os jornalistas a gente podia entrar. Tinha tipo um, uma imigração ali, né? Um polícia israelense uhum. que te dava o carimbo. Nunca me negaram, nunca ameaçaram negar, eles sempre deixaram eu passar para Gaza e para Cisjordânia. Então eu frequentava muito. Tinha uma amiga que era dona, uma palestina, dona de uma galeria de arte em Ramala, então eu gostava de ir lá ver né, os objetos que ela tinha, mas na verdade ia comer com ela, conversar com ela, ouvir as histórias, né? Aí você começa a conhecer uhum. também os detalhes do outro lado, né? É, que legal. E, na tua opinião, assim, o que tem de melhor e pior de morar naquela região, no Oriente Médio, cara? Ah, o pior foi o que o Dudu falou aí, né? A gente tá acostumado a se misturar mais, é estranho você ver um lugar onde você é qualificado de acordo com a sua origem, com a sua etnia, uhum. com a sua religião, né? O preconceito, ele é, é a base dos ratões. Isso né? é aberto, não é velado. É... é aberto, é aberto. Você tem, obviamente, casos de amizade, você tem casos, obviamente, de trocas, né? Existe troca, obviamente, mas qualquer tentativa de mascarar e dizer, olha, isso aqui é uma democracia onde todos é, são iguais e convivem aqui nos mercados, o Mahanei Erruda é um lugar em que árabes e judeus se encontram, é mais ou menos, né? É uma democracia, sim, mas é democracia que é voltada para o povo judeu. Uhum. É um Estado perfeito para o povo judeu. Uhum. Os árabes estão ali, alguns convivem melhor, outros de maneira pior, mas não é uma convivência que ninguém desejaria ter. É, tanto é, eles, eles nem escondem isso, né? Afinal de contas, Israel é, é, o, é o Estado judeu, né? Eles, inclusive, uhum. falam bem abertamente. Por exemplo, se eu quisesse morar lá, eu gostei muito, a experiência uhum. foi muito boa. Fiz muitos amigos judeus e tenho amigos judeus até hoje, fiz amigos palestinos que tenho até hoje, mas eu não poderia morar lá por muito tempo se eu não tivesse um visto de trabalho, porque não há possibilidade de eu ter um visto sendo brasileiro, porque não há interesse, porque eu não sou judeu, uhum. eu sou é, uhum. de origem cristã. Mesmo que eu não seguisse uhum. a religião, eu não sendo judeu jamais conseguiria. Se você for judeu, você tem um passaporte no dia seguinte praticamente, muito rápido. Basta uma comprovação uhum. da sua sinagoga, da sua origem, rapidamente você tem um passaporte. É, o que eu quero dizer só, uma palavra final sobre isso, eu quero dizer que nesse ponto, assim, adorei a minha viagem, foi muito legal, aprendi muito de história, mas nesse ponto, quando eu voltei pra casa, eu voltei com orgulho imenso do Brasil. Desculpa até dar esse depoimento aqui, enfim, mas eu acho um orgulho imenso, porque nós temos muitos problemas, mas isso eu acho que a gente não é, que, mais uma vez, não é que a gente não tenha, mas lá a coisa é, é, é outro nível, cara, assim, tipo, Tiago, sabe, é uma coisa que tu não pode imaginar. Eu acho que a gente tem uma disposição muito grande para aceitar o outro, né? Existe racismo Sim, no claro. Brasil, existem vários tipos de preconceito no Brasil, mas nós temos uma predisposição para aceitar o outro que eu acho que a gente não vê nesse, nesse lugar, né? A gente não vê no Oriente Médio de maneira geral, né? É, exatamente. O racismo brasileiro ele acaba sendo mais velado, né, cara? Porque as pessoas têm vergonha de serem racistas, porque elas sabem que estão erradas, né? Pelo menos isso aí é visto como uma coisa que não se... É negativo, é. né? Exato. Já é um avanço, né? Já que a gente tá falando de aceitação aqui, agora eu quero começar a falar com o Rodrigo sobre a carreira dele de escritor. Uhum. Queria me fo eu queria focar no último livro dele, no livro mais recente, que é o Jesus, né? O Homem Mais Amado da História. Mas antes, Rodrigo, me fala, por favor, aí, como é que foi, assim, a sua entrada nesse 
né, porque você é jornalista e como é que foi a entrada no mercado é, nessa carreira literária, você falou que você na verdade sempre escreveu, né, mas você lançou o seu primeiro livro foi que em 2009 se eu não me engano, não foi isso? Em 2009, justamente depois daquela viagem de que você falou, né? Aquela viagem que eu atravessei os Estados Unidos. Uhum. Eu achei a experiência muito rica e resolvi escrever. Foi um livro de memórias de jornalista, que chamava uhum. é, No País de Obama, contando uhum. como é que estava os Estados Unidos às vésperas da eleição do primeiro presidente negro. Uhum. Depois disso, no ano seguinte, teve o terremoto do Haiti. Eu vivi uma experiência muito dura emocionalmente para mim, né? 200 mil mortos, uhum. corpos no meio da rua. Eu sempre me lembro de uma cena terrível, mas era um corpo que eu via todo dia, e no dia seguinte ele tinha sido um pouco mais comido pelos porcos, não tinha ninguém para tirar os corpos das ruas Caramba. um cheiro horrível, né? um cheiro de morte né? então foi uma experiência traumática que a única alternativa que eu vi para tirar de dentro de mim foi escrever, uhum. eu queria, eu preciso tirar isso de dentro de mim e escrevi, uhum. duas experiências jornalísticas transformadas em livro depois uhum. disso... E, e aí, isso... aí então, só uma coisa, então, eu, pelo que eu tô sentindo essa transição foi aos poucos, né? quer dizer Parece que, na verdade, você estava ainda começando a escrever um texto jornalístico para chegar a algo parecido, que já é uma coisa um pouquinho mais literária, seria. Exatamente. Mas a transição ainda continua, né? Não terminou, vou te explicar por quê. Mas o Aparecida foi já um projeto diferente. Eu disse, olha, eu quero fazer um livro que tenha uma contribuição, que o livro traga algo de novo, não seja apenas as memórias de um repórter. Então eu vou fazer uma pesquisa sobre um tema que me interessa. Me interessava não pela questão de devoção pessoal. Me interessava porque é um fenômeno cultural brasileiro que eu percebi inexplorado, que não tinha uma explicação né, por que, que a Aparecida tinha se tornado o que se tornou, qual era a história uhum. daquela imagem. Né? Então eu resolvi pesquisar. E aí foi um projeto de mais longo prazo. Eu fiquei três anos entre pesquisar e escrever. Claro que os três anos aí a gente tem que dar um desconto. É, me mudei para Jerusalém no meio do caminho, não, não fiquei os três anos escrevendo, mas foi um processo que durou três anos. Por fim veio a Aparecida. Foi quando a gente se conheceu, né? Né, Dudu, lembra? A gente se conheceu em Frankfurt nessa época. 2014, tinha... se eu não me engano, não foi? Hein? 2014. Acho que foi em 2014. Exatamente. Eu fui visitar Frankfurt e você, se eu não me engano, tinha sido convidado para dar palestras, não foi isso? Sim, foi por intermédio do nosso querido Ednei Silvestre, é, um grande amigo aí, também, também grande escritor. Esse tem, esse tem muito a nos ensinar na parte tanto é. jornalista quanto literária, sem sombra de dúvida. É maravilhoso, realmente maravilhoso. Eu gosto muito dos livros dele. Depois você escreveu Maria, né? Maria é... foi quase uma ação de Aparecida, mas aí já entrando numa história mais internacional, né? Já aproveitando a minha vivência ali na, na Terra Santa, né? Vivendo em Jerusalém, visitando os lugares. Uhum. E depois você fez a biografia do Padre, padre Fábio Melo. Você um... rodou o Brasil com ele também, né? Rodei. Foi uma experiência muito interessante. Eu conheci o Padre em Jerusalém, a gente ficou próximo e das nossas conversas surgiu o interesse meu de fazer a biografia dele. Percebi uhum. uma história muito brasileira, uma história muito profunda em certos sentidos, né, que contava muito do Brasil também, da fé no Brasil. Então me interessei e passei um ano, né, em conversas, entrevistas com ele. Até em Jerusalém tem parte do livro que a gente que eu narro a nossa vivência em Jerusalém lá, ele, ele andando por Jerusalém. Ele e vai ser uma pessoa Brasil. sensacional, né, cara? Sensacional, sensacional. Goste ou não do que ele diz, tem gente Exato. que críticas ao estilo dele. Eu eu ouço as críticas, mas eu digo, olha, eu gosto muito dele, admiro a, a, a carreira, vamos, podemos chamar uhum. assim, a carreira que ele fez, as escolhas que ele fez na vida não foram fáceis, ele teve uma vida muito difícil, e hoje eu acho que é uma pessoa no mínimo, que deve ser conhecida, que vale a é, pena não, conhecer. Eu, eu conheço ele mais nas redes sociais, assim, mas acho que cada sacada que ele tem, assim e bem leve, né que é isso que eu acho muito interessante dele, porque ele fala coisas da religião dele, claro, ele 
consegue aquilo, ele é um padre, mas ele é muito leve, cara. Ele tem a, essa, tem essa leveza que eu acho grande, muito importante, cara. Exato, exato. É, tá bem característico, ele tá seguindo bem a linha do, 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 do Papa, né, cara? Se for para pensar exato. também. Isso é moderno, né? Você ouvir o outro, o outro, né? Claro, claro. E aí, Rodrigo, tá aí você, depois desses livros, você finalmente chegou aí que Maria Aparecida, agora você o top, né? Você foi chegou já no cara, foi direto né? no, no, no cara, né? Que aí você chegou e então escreveu mais recente que é Jesus, o homem mais amado da história, né? Como é que foi? Imagino que deva ter sido do tempo que você teve lá em Jerusalém, mas como é que foi essa que surgiu a ideia para escrever esse livro? A ideia a gente sabe, mas desenvolva é. um pouco sobre como é que foi essa esse projeto. Desde que eu escrevi Aparecida, né, a, a sementinha de uma hora chegar a, a falar sobre Jesus já estava colocada ali. Na verdade, verdade mesmo, o meu interesse pela história de Jesus vem lá atrás do tempo do colégio, né, que a gente falou antes, colégio Santo Agostinho, padres espanhóis, muito bons contadores de história, e contavam aquelas parábolas, eu sempre me interessei muito, achava aquilo tudo muito interessante, queria conhecer mais, tal, mas não me aprofundei na época, e depois, tendo estudado, tendo começado a pesquisar sobre religião, eu precisei entender né, os evangelhos, eu precisei entender o Antigo Testamento. Aí você começa, quando você vê, você vai puxando né, o, o fio, né? Você vai ver, vai começando a ler outros textos mais, mais profundos e vai começando a estudar. Não, é. Chegou... a, a pesquisa é um troço impressionante. Uma coisa vai, você vai se aprofundando e vai cavando, encontrando mais coisas. E se você se deixa né, levar, realmente você tem um universo enorme para estudar. Então, quando eu fiz, é, depois de escrever Maria, eu já me sentia é, interessado, tentado né, a, a ousar né, falar sobre Jesus, que é sempre um pouco difícil. Né? Eu tinha um pouco de medo, né? porque eu nunca quis fa fazer um livro sobre Jesus do ponto de vista da devoção E tinha um pouco de preocupação antes, não quando eu escrevi, mas um pouco antes Eu tinha preocupação de que pudessem, né, pudesse ferir os religiosos, pudesse ferir os devotos Porque eu não, eu não falaria, não faria um livro para repetir os evangelhos, né? isso não faria sentido Então a minha proposta foi fazer um livro em que eu dissesse tudo aquilo que o nosso conhecimento de hoje no século XXI permite-se dizer sobre Jesus. Aí voltando, né, escavando mesmo os documentos históricos, mas também os documentos que foram encontrados recentemente, falando de Nag Hammadi, né, que são os textos uhum. gnósticos, que foram é, enterrados, escondidos, não foi por acaso, porque foram proibidos pela igreja. Os textos de Qumran, em Israel também, que foram também escondidos, né, a Biblioteca dos Essênios. Então... Os manuscritos outra... do Mar Morto, isso, né? Exatamente. Então era a chance de de, de, de trazer todo o conhecimento que existe sobre Jesus para uma narrativa que fizesse sentido. Porque não é fácil, primeiro, você entender o, o, os evangelhos. Eles não têm uma ordem cronológica, né? Eles obedecem a uhum. um outro tipo de narrativa que não é cronológica. Era, era a narrativa daquela época. Hoje, a gente tem instrumentos para contar a história de Jesus com, uma, eu diria, até com mais detalhes do que os evangelhos contaram. Além disso, uhum. eu não tenho... Eu não tenho nenhuma tendência, eu não defendo, não defendo igreja nenhuma, nem linha nenhuma. Então eu tenho liberdade para escrever tudo aquilo que existe de documento, de histórico, que existe, a meu ver, que merece ser levado em consideração. Documentos históricos. Então eu trago uhum. esses documentos no livro. É isso aí. Rodrigo, você falou desse processo de pesquisa. Eu sei mais ou menos o que você passou, porque eu tive lá, né? Então você realmente, você pisar lá no solo em que Jesus passou ou teria passado, isso é uma deixa para pergunta que eu vou fazer para você agora. É, uhum. é dizer que assim, é, eu até tava brincando, não sei se eu cheguei a falar isso no, no episódio, Thiago, tava brincando que um lugar que 
eu acho lindo é a Galileia. O Mar da Galileia, eu acho, eu acho lindo Sim. aquele lugar. E tem o, a colina lá das bem-aventuranças, tem uma igreja. Em frente dessa colina tem um, uma universidade de padres. Né, uma coisa, uma universidade católica ou uma coisa de seminário ali, você subindo a colina e tal, um negócio tão lindo, que dá vontade de você gerar padre pra você estudar lá <risos> é, 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 é não, porque eu, engraçado, a Galileia eu particularmente acho, acho muito linda, cara, assim, é, é enfim, cada, cada parte, o mar morto ah, também tem a sua Encantador, ainda mais que a gente conhece né, as histórias que aconteceram ali, ou algumas que a gente supõe que aconteceram, né? Uhum. É realmente encantador. E, e assim, eu acho que vale. Eu fiz questão, bom, tive tempo para isso também, né? De mergulhar no, 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 na Galileia, no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Mas de mergulhar ali, tomar sim, banho sim, aqui, é. mergulhar no Mar Morto, né? A gente, quando pisa descalço naquelas pedras, é diferente, né? De pisar com sapato, né? Então, a experiência é muito rica, né? E teve, eu fiz questão questão também de experimentar caminhos que não estão marcados em nenhum lugar turístico, em nenhum lugar religioso, né? Andar simplesmente, né, por aquelas montanhas da Judéia, por exemplo, é uma experiência muito rica, né? Porque ali você diz, olha, Jesus pode não ter passado nesse pedacinho que eu tô aqui, mas esse aqui foi o caminho dele. Quando ele desceu da Galileia para o Mar Porto para encontrar Sim. com João Batista, ele precisou passar por aqui, porque a rota era essa. Isso não mudou muito em dois mil anos. Então, a gente tá Sim. andando praticamente pelo mesmo lugar, com a mesma uma imagem que Jesus viu, isso é incrível, né? é. isso me emocionou demais ali, sentir, poxa, eu tô andando exatamente como Jesus andou aqui, isso é muito forte Olha, né? não, realmente faz a diferença isso, falando como escritor né, também, é, até como pesquisador faz toda a diferença, o environment como é que fala isso aí, o cenário né que seria no Bom, caso é, um exemplo, né um exemplo. a primeira vez que eu entrei numa mesquita foi em Istambul né? então assim, uma vez eu tinha lido que num livro chamado Uma História dos povos árabes, é muito bom esse livro, que o islamismo é uma religião do deserto, né, ele fala essa tese lá, e realmente quando você, eu fui em Istambul no verão, cara, um calor desgraçado, e quando você realmente entra numa mesquita, você vai, senta, lava o pé, você entra na mesquita, ela tem um, é, é fria dentro, não é fria, é fresca, porque sei lá porque, por causa do mármore, sei lá, e tem, e tem todo o tapete no chão e tudo mais, cara, você imagina um cara realmente entrando no reino dos céus, um cara que caminhou pelo deserto por milhas, Sim. entendeu, ou léguas, que seja, Sim. Então, realmente, você já fazer isso tem uma diferença brutal na hora que você vai produzir uma obra. É diferente isso do que sentar apenas e estudar documentos, ler textos ah, históricos e você ter a vivência também, né? Essa era uma, uma premissa do livro também, né? Que eu precisava aproveitar a minha vivência, ter a vivência para poder contar do ponto de vista também de quem viveu ali, né? Sim. Uhum. E aí que vem uma, uma pergunta mais polêmica que eu queria fazer a você, Rodrigo. É o seguinte, tem gente que até acha que Jesus Cristo não existe existiu, né? Eu quero saber, perguntar pra você, assim, qual é essa percepção, o que que é, eu sei que é, uma, é meio longo você falar isso, mas tenta resumir pra gente, o que que, com, com todo o estudo que você fez, o que que você acha que realmente aconteceu, né? Não precisa pontuar o estudo, né? Mas assim, e o que talvez seja mais tradição do que verdade ali, o que que você pode, quais os highlights que você pode falar pra gente em relação a isso? Primeiro eu diria o seguinte, quando a gente começa a estudar sobre Jesus, a gente percebe que existem muitas modas na pesquisa sobre Jesus. Quando a gente fala pesquisa científica, acadêmica, a gente pressupõe que aquelas pessoas estão lidando com a verdade. Rapidamente você 
descobre que há pesquisadores sensacionalistas, que de tempos em tempos surgem ondas de novas ideias sobre Jesus. Uma dessas novas ideias foi na década de 60, a de que Jesus não existia. Vendeu muito livro, muito livro. Será que Jesus... Eu tenho alguns aqui na minha estante, estou vendo agora, inclusive, né? Um deles é, será que Jesus existiu, né? Mas é tão... tão, Chega a ser, a meu ver, hoje, chega a ser ridículo pensar isso, desculpa colocar dessa forma, mas existem tantas fontes não cristãs que atestam a existência de Jesus, textos que foram enterrados e escondidos que atestam a existência de Jesus, que resistiram 1.800 anos escondidos. Alguém está acreditando que falsificaram agora um texto e fizeram ele parecer que tinha 1.800 anos, uma biblioteca inteira, não sei quantos livros e não sei quantas fontes não cristãs, a perseguição aos cristãos toda que existiu. Alguém inventou isso? Nero foi inventado também? Ou ele perseguiu os cristãos? Jesus não existiu, Nero também não pode ter existido. Então, assim, assim, a pesquisa, o estudo sobre Jesus deixa muito claro que não é é sobre Jesus, não é questão de religião. O homem existiu. Agora, vamos discutir o que que ele foi? Essa discussão eu, eu entro. Exato. Uhum. É, o, o Fábio fala isso também. Ele falou: não tem. Hoje, assim, acho que não resta dúvidas, né? Pra estudiosos de história e tal, não resta dúvidas de que o homem existiu. Agora, se ele era filho de Deus, se era. Aí já é religião, né? Aí já aí é de cada um, aí exatamente. Aí cada um tem a sua. Não, mas é muito interessante. Vez, se ele disse que era filho de Deus, é discutível. Sim. Uhum. É, então, assim, aí eu, aí eu acho que a discussão vale. Uhum. Mas questionar uhum. o Rabino Jesus, o Mestre Jesus, o Pregador Jesus, é inquestionável. Tem, é, é, tem, tem outros uhum. do mesmo tempo que ele, né? outros que eu, como eu coloco no livro, candidatos a Messias. Uhum. Havia uma demanda uhum. enorme por um Messias. O povo de Israel uhum. esperava a chegada de um Salvador. E Exato. havia vários pregadores uhum. que foram vistos como, como esse Salvador. Jesus foi um deles. E esse, esse Jesus, esse homem, venceu na história. Por exemplo, teve Simão, o mago, que não venceu, mas tinha a mesma proposta. Uhum. João Batista, aliás, que homem, né? Que pregador, que força que tinha esse homem. Por muito pouco não foi ele o Jesus da história, o Messias da história. Existe no Iraque, até hoje, uma religião que prega que João Batista era o Messias e que Jesus era um falso Messias. E aí as questões são bem mais é, detalhadas, né? São mais, é, como é que se diria? Há minúcias aí a se discutir, né? É, existe uma parte da vida de Jesus que na Bíblia não conta. Na sua opinião, Rodrigo, o que aconteceu nesse entremeio? Foi pro Egito? Olha, que cita-se que ele foi, pode ter ido pro Egito? Ficou com, estudando com os essênios? O que que tu acha? Tiago, Mas tem que estar explorando, né, Rodrigo? Tem que estar... Tá... De, de, diferenciando bem agora o que que é opinião, né, o que que, o, o que, que eu o que trabalhei que é pesquisa? com o de pesquisa no livro. Uhum. É, no livro eu apresento as várias possibilidades. Certo. E, e acho que todas merecem ser levadas a sério. Uhum. Eu acredito que para Jesus ter atingido o nível de conhecimento que ele teve. E há um sinal nos evangelhos sobre isso, né, que é o único sinal sobre essa época que fala que aos 12 anos ele foi ao templo em Jerusalém, esteve com os sábios e que uhum. ensinou né, aos doutores da lei. Alguém que tem tanto conhecimento a ponto de se dizer que ele ensinou aos doutores da lei é alguém que pode voltar e pregar com aquele nível de complexidade, porque a pregação de Jesus está o tempo todo relacionada às escrituras do Antigo Testamento 
comportamento. Então, esse homem uhum. tem que ter um conhecimento. Ele não é um homem sem estudo, que não sabe ler, que sai pelo deserto pregando. Ele não é um maluco que teve uma ideia de que falou com Deus uma visão. Não, esse homem se preparou para isso. Uhum. Então, eu acredito que Jesus teve que passar muito tempo estudando. Isso é uma coisa. Para estudar, ele tinha que estar é, em algum lugar que tivesse uma biblioteca. E não eram tantas assim, com a importância que a gente pode imaginar que tinha a biblioteca onde Jesus estudou. E aí você, uhum. se você começa a ver pensamento dos primeiros cristãos, a pregação de Jesus, você começa a ver que tem alguma semelhança com os essênios. Acho difícil que Jesus não tenha tido ao menos contato com os essênios. Se ele foi essênio, não tenho provas, nem ninguém tem. Uhum. Se João Batista uhum. foi essênio, já há mais indícios de que ele tenha sido pelo menos algum tempo da vida dele. E aí você tem uma série de acadêmicos, alguns deles que eu diria bastante sérios, que acreditam que João Batista foi um essênio, que a pregação uhum. dele, especialmente o batismo, né, você indo lá em Qumran, lá em Israel, você vê inclusive as ruínas das piscinas de batismo, né, era uma prática que já existia, não foram eles os inventores, mas eles eram os batistas por excelência. Né, e há 200 anos faziam isso ali do lado de onde o João Batista fazia o batismo dele no Rio Jordão. Então, uhum. respondendo né, lá atrás, eu acredito, essa é a minha opinião, não é assim que eu trato no livro apenas, eu coloco as outras versões todas, mas eu tenho a impressão de que Jesus deve ter estudado numa biblioteca muito boa, com mestres muito bem, muito conhecedores do judaísmo, né, da história do judaísmo, e acho que a, a hipótese de ele ter vivido algum tempo que seja com os essênios é bastante possível. Uhum. É, uma teoria que lá em Israel se leva muito em consideração, né? A gente falou isso da, no primeiro programa, Tiago, mas para quem tá pregando bom de Adão, então os essênios são uma seita judaica, Rodrigo pode me corrigir a qualquer momento, assim como tinha os elotes, assim como tinha os, os fariseus e, e tudo mais, os Eu essênios eram aqueles que estavam... Perdão, pode falar? Não, é o Josefo, né, que é a fonte mais próxima de Jesus, ele coloca como, como três principais seitas daquela época, que eram os essênios, os fariseus e os saduceus que comandavam o templo. E aí tem outros, né, Sim. outras linhas, como você falou, tem zelotas, outras linhas, né. E os essênios seriam mais ou menos equivalentes aos monges medievais? Posso comparar dessa forma? Que são os caras que viviam mais isolados, é, estudando e cuidando da própria terra, é, uma vida mais mística e religiosa, afastada da sociedade é, urbana? Posso botar assim? Exatamente, ou... pra, é, exatamente isso, e aí isso para mim, mais uma, um elemento que reforça a hipótese de que o cristianismo tem uma origem essênia, né, porque os monges que surgiram logo no século I, depois de Cristo tem uma característica muito essênia, né, de meditação, isolamento, rejeição às mulheres, né, as mulheres, há pouquíssimos indícios de, de ossadas femininas nas ruínas de essênias, né, eles tinham, inclusive em livros, né, nos manuais deles, uma rejeição à mulher como algo que é impuro, né. Não, e também pela característica pacifista dos essênios, também não tinha algo assim? Os pacientes é, eu, exatamente, eu queria dizer que você teria assim, de viver isolado da sociedade, né, na verdade, Sim, uhum. e aí de novo, novo, né, mostrando a, a semelhança de Jesus com os essênios, os essênios se isolaram porque eram contra o que estava acontecendo no templo de Jerusalém. Eles denunciavam uma corrupção religiosa no templo. Eles eram contra Isso. a linha dos saduceus e dos fariseus. Então foram se isolar uhum. para uhum. pregar e entender e viver a religião da maneira como eles acreditavam. 
É isso aí. Em Kuram, que é no Mar Morto, né? Que é ali na, é, perto do Mar Morto, né? Isso é um, é é um deserto perto. ali, né? Exatamente. E muito perto do ponto onde se acredita que João Batista fazia os batismos dele. Então, mais uma, hum. um motivo para se acreditar que João Batista esteve entre os essênios. Né? Ele também pregava contra Jerusalém. Jesus também pregava contra Jerusalém. Tanto que Jesus demorou muito para pisar em Jerusalém, né? Ele pisa para morrer, né? Hum. Pelo menos o que os evangelhos nos relatam é que a visita de Jesus a Jerusalém é às vésperas da morte dele, ou seja, Jerusalém para Jesus era um lugar complicado, era um lugar que ele temia, uhum. não era a Sim. cidade santa como nós vemos hoje, né? Ainda que fosse é. santo. É, tudo, tudo isso é muito emocionante, cara, a gente podia continuar falando aqui durante um maior tempão. É, Tiago, vamos entrar então em nossa parte final do programa, Tiago? Sim. É, vamos fazer aqui a leitura de alguns comentários aí do, dos nossos ouvintes. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai comentando. Vamos lá, então eu vou, vou ler o primeiro ouvinte, cara. O primeiro comentário foi do Leandro Lima dos Santos. Ele fala assim: Boa noite, Eduardo e Thiago. Curto muito o podcast de vocês. Gosto do cuidado com que vocês têm com ele e não me importa que só existam poucos episódios, porque eu escuto mais de uma vez. Inclusive, estou aproveitando que vocês publicaram os programas antigos no YouTube para escutá-los de novo. Publicou todos os deles, né, cara? Lançou um por dia. Claro, pá. <risos> Legal. Fiquei com muita vontade de conhecer a Terra Santa, pois gosto bastante de história e arqueologia. Em 2014, viajei para a Itália para comemorar os 50 anos de uma grande amiga. É, adorei conhecer todas aquelas cidades antigas. Senti muita emoção quando entrei na Basílica de São Pedro, e essa minha amiga chorou muito. Fico imaginando o que aconteceria se ela fosse a Terra Santa. Eduardo, a pasta que você falou deve ser o maná, que seria o alimento de que Deus mandou para os judeus no deserto. Aprendi que é o Teflin, ao ler o romance O Físico que você indicou. Um Muito complemento. É, tu adora, né? Tu sempre, sempre comenta. Uhum. Um complemento. Na tradição católica, João Batista foi decapitado e sua cabeça entregue em uma bandeja de prata para a filha de Herodes. Eu não sabia disso. É, enfim, uma recomendação. Gosto muito de comida árabe. Quem mora no Rio de Janeiro pode encontrar ingredientes para um bom jantar árabe na Casas Pedro. Desculpe, me empolguei. Ele escreveu pra caramba. Ele falou que escreveu muito, né? Pode crer, eu li esse comentário. Muito interessante. Rodrigo, como é que era comida lá, você adaptou bem a comida lá em Israel, cara? Como é que foi? Eu sei que você fazia uns carneiros aí que você até me convidou. É, eu tive, oh. que, eu tive que abrir mão né, da minha alimentação, que era só peixe, né, coisas do mar, porque lá uhum. não tinha uma oferta muito boa, como a gente tem no Brasil, né, de, de peixe, uhum. é muito reduzida a oferta. Então eu comecei a dizer, bom, vou comer o que eles comem aqui, que eles têm de melhor, que é o cordeiro, né? Então sempre, vamos já, já é bio, né, orgânico, né, por natureza, porque uhum. ele é criado sul. Então eu aprendi a fazer os cordeiros lá de várias formas, mas gostava muito de fazer na panela, aquele que você deixa 12 horas cozinhando, com folha de louro ali, você coloca outros temperos ali, eles têm muitos é, espe especiarias ali, né? Então eu amo demais, a casa ficava cheirando por 12 horas pra você jantar aquele cordeiro é, eu, eu vou te falar, uma das grandes frustrações da minha vida foi essa, porque eu sempre me sonhei ir pra Jerusalém e planejei, falei, pô, olha que legal vamos lá encontrar o Rodrigo, e, pô, vai ser um barato ainda vou, Quando pô, foi, adoro o cordeiro, cara. Aí eu, pô, liguei pro cara, não, já tô em, já tô em Berlim na época. Eu te, fa eu te faço minha proposta, Dudu. Você vem me visitar aqui na França e eu faço o cordeiro. Você e o Thiago vêm me visitar aqui. Ficamos dois horas sentindo o cheiro de cordeiro e conversando sobre Jesus, ficção, sobre outros assuntos. E aí a gente come, janta o cordeiro. Beleza. Vamos para o comentário aqui da nossa Laura Hoffman, Thiago. Laura Sim. Hoffman, que é judia aí, amiga é. nossa aí também. Vamos ver, uhum. vamos ver o que ela tem a dizer aí. 
ela diz o seguinte, que bom que finalmente o Desconstruindo voltou. Parece que foi ontem, mas lembro claramente dos primeiros episódios. Lembro com muito carinho, porque sem dar muitos detalhes de uma época sofrida da minha vida, foi ouvindo esses primeiros episódios que eu comecei a me recuperar. Que, que bom que a gente pode estar com alguns ouvintes aí próximos, né? Mas Eduardo, você ainda me deve discutindo sobre artes marciais. Não vale os dois no Redcast sobre MMA, nem mesmo com participação de MMA. <risos> sobre os conceitos de Terra Santa, eu gostaria de dizer que adorei. Fábio, falando pro Fábio que participou do primeiro. Se você acha que foi estranho conhecer o local sagrado de outras fés por ser um bandista, eu tenho uma coisa a dizer. Sou judia. Apesar disso, eu me considero uma pessoa com necessidade de fé e contato com o sagrado. Adivinha onde vou a cada 15 dias para rezar? Não sei, será que ela vai numa casa de santo aí, Tiago? É, não é, sei. Ir, né? É provável. Ó, ela fala o seguinte considero-me esclarecido em vários aspectos. Contudo, em relação ao Estado de Israel, olha, Rodrigo, aquela coisa que a gente falou. Eu sei que sou prejudicado em minha visão, pois, embora racionalmente eu saiba que as políticas de hoje em relação aos palestinos sejam desumanas, eu não consigo entender que não aceita a existência de Israel. Em relação à Massada, esse é o sentimento da maior parte dos judeus. Que ela, lembra que o, o Fábio falou que subiu lá e tudo? Claro que eu espero que a história não venha a se repetir nesse caso, que então, os judeus não precisem morrer de novo, né? Até uhum. porque um dia eu quero ir para lá. Qual a diferença de que, para mim, seria bem mais perigoso adormecer no Mar Morto e acordar Olha. na Jordânia. É verdade. Certo? Rodrigo, você foi amassada, cara? Com certeza, né? Foi, foi incrível também a história, né? A perseguição dos romanos a eles, né? E a luta ali e a, e a não entrega, né? Isso é interessante, um povo que não se entrega, né? Exato. É, é importante dizer, sabe? A gente falou aqui sobre a questão judeus, palestinos, acho muito importante dizer que, até para esclarecer né, a minha posição, eu defendo muito a existência e a, a, a saúde né, o bem-estar do Estado de Israel é, Eu acho que eles têm o lugar deles Estão fazendo um belíssimo país ali Construindo um belíssimo país Mas entendo também que há uma preocupação grande que tem que se ter com outro povo que está ali, né? Que está sofrendo para que um outro estado cresça. Acho que os dois estados podem coexistir. Uhum. É exatamente. Eu, eu concordo acho. totalmente com tudo que você falou. Tiago, vamos para o último comentário, cara? Eu vamos sim, cara. Eu vou ler o, o comentário do Rafael Soller, que sempre acompanha a gente todos os episódios, ele comenta, né, cara? Outro cara que tá desde o começo aí. com a gente. Ele coloca, finalmente, mais um desconstruindo. Acho que essa falta de regularidade, entre aspas, nas publicações já se tornou uma marca registrada do podcast. Sempre que aparece uma atualização no feed, ocorre um mini momento de alegria no meu dia. <risos> o tema do programa foi excelente. Acompanhei a viagem do Eduardo pelas redes sociais e parece que ela foi realmente incrível. Um dia ainda quero ir a Jerusalém, esse lugar onde o antigo e o novo existem ao mesmo tempo. A participação do Fábio no programa foi muito boa também, com ótimas informações e comentários precisos. Abraços e continuem um bom trabalho. Cara, o Rafael Beleza, sempre com a gente, né, cara? Vamos para as curtinhas, cara. O Mike Wevani, deve ser isso, diz que não é muito fã de programas sobre viagens, mas gostou do conteúdo histórico. Histórico. Engraçado, né, cara? De realmente, a gente tem uhum. vários tipos de programas. Provavelmente alguns devem gostar mais de um tipo, outro de outros. Mas é legal ele ter escutado e go ter gostado do conteúdo, né, cara? Achei bem interessante uhum. esse comentário dele. Dan Falter diz que adorou o programa e nos parabeniza especialmente pelo respeito e cuidado que tivemos ao tratar de temas tão complexos e polêmicos. É, isso faz parte da nossa proposta, né, Dudu? A gente nunca Sem desrespeita dúvida. a religião, etnias, isso aí é muito... A gente tenta respeitar muito 
muito mesmo. E o Leandro A. fez uma lista dos, nos comentários do blog com 55 itens citados no programa para estudar mais tarde. Isso foi impressionante, Isso. né, cara? É, né? Impressionante, cara. Eu falei, pô, será que a gente falou disso tudo? Aí eu fui ler, eu li os 55 tópicos. E realmente a gente citou no programa as coisas que ele, ele anotou e para pesquisar no futuro. Vai ficar uh, 10 anos pesquisando, né? Eu achei muito interessante o comentário dele. Esse assunto aí é muito vasto, muito interessante. É. Rodrigo tá aí, a gente tá recebendo o Rodrigo e tá sendo maravilhoso. E a gente, como eu tava falando várias vezes, a gente podia ficar aqui durante muito tempo falando, né? Então, pra encerrar, Sim. eu queria... Rodrigo, eu queria perguntar pra você aí, antes de encerrar, fazer uma última pergunta, cara, já que a gente falou tanto aí de, de Terra Santa, de Jesus e tudo mais. Claro, a gente tem muitas coisas pra falar, mas no caso do cristianismo, cara, na, na sua visão pessoal e também até profissional, não sei como você prefira dizer, o cristianismo, o, o que que foi que trouxe de bom aí pro mundo, né? Eu até falo, assim, por mim, eu acho que, na minha opinião, claro, a gente tem várias críticas a fazer a igreja e tudo mais, mas pra mim, eu acho que o Cristianismo trouxe uma coisa bem interessante, que foi a valorização da vida, isso eu acho que eles realmente têm. E eu te perguntaria, cara, depois de ser morado, e já que a gente tá falando aqui especialmente de Cristianismo por causa do, do livro é, Jesus, que foi o mais recente, me fala um pouco sobre isso, cara, qual é a sua, sua percepção em relação a isso? Olha, é, é um pouco parecido com o que você disse, eu acho que, apesar, né, dos grandes problemas que houve ao longo da história, não precisamos citar aqui, foram inúmeros, né? A religião uhum. trouxe problemas graves também, mas o cristianismo né, veio num momento de muita selvageria, né? O ser humano se matava né, um ao outro, né? Os seres humanos, seres humanos se matavam com muita facilidade. Qualquer crime uhum. era motivo de pena de morte, né? Uhum. E um ódio muito grande. Então, o cristianismo ele não inventou, honestamente, não há uma invenção de uma ética pelo cristianismo. Jesus não inventou a ética que ele pregou, mas ele trouxe o que havia de melhor na ética judaica. Ele trouxe dos essênios e do judaísmo de maneira geral o que havia de melhor, que era o amor ao ser humano. Quando eu coloco uhum. o nome, o título do livro O Homem Mais Amado da História, há um sentido duplo aí, né? Porque ele foi mais amado, porque ele pregou o amor e porque ele ensinou a amar. Então a palavra amor, para mim, está o tempo todo associada a Jesus e ao cristianismo, né? Até o próprio sentido de caridade, né? De fazer bem ao outro sem esperar nada em troca. Isso uhum. é importante, uhum. né? Essa noção de que o bem deve ser feito sem a espera de uma recompensa. Exato. Isso foi um uhum. pensamento o cristianismo consolidou, não que ele tenha inventado, é importante dizer, né? Há poucas inovações no sentido ético e moral que vieram do cristianismo, mas ele consolidou pensamentos que eram difusos, que estavam no judaísmo, que eram é, pregados e exercidos por uma parte, mas que não eram ah, dominantes. E trouxe isso uhum. não só para Israel, mas para o mundo. Ou seja, o cristianismo universalizou os melhores, a meu ver, os valores morais e humanos mais importantes do judaísmo. Essa, para mim, foi a grande Sim. função do judaísmo. Né? Ensinou para a humanidade inteira valores importantíssimos de respeito e amor aos outros seres humanos. Cara, fechou perfeito, hein? Excelente, cara, excelente. A gente estudou no Santo Agostinho, ó, faz discurso melhor do que qualquer um aqui. Rodrigo, pra encerrar, fala aí o que você quiser falar, cara. Seu, seu jabá aí, as suas redes sociais, se a galera encontra. Fala, o microfone é aberto pra você, pra gente então, encerrar tá, o programa bem. aí. Qualquer eu recado que você queira falar, dar pros nossos ouvintes. Você, escritor, Dudu, sabe muito bem que o escritor gosta de falar do livro que ele tá escrevendo, não do que ele já escreveu. Claro. <risos> então, o que que eu gosto que queria falar é do meu livro. Eu tô, eu tô escrevendo minha primeira ficção, a gente já conversou disso, né? Pessoalmente, uhum. algumas vezes. Final 
realmente eu encarei a, esse deserto, né? Essa travessia de sair da não ficção para ficção. Lembra que a gente falou lá atrás da transição do jornalismo para literatura? Sim. Eu falei que estava continuando. Na verdade, agora eu estou chegando em outro momento, que é o momento da ficção. Não vou deixar a não ficção, mas eu estou escrevendo um livro uhum. chamado O Imortal, que uhum. conta é, a história de um corpo encontrado na Sibéria e as consequências do encontro né, desse achado arqueológico para uhum. um mundo, um universo em que é, muitas pessoas almejam a imortalidade. Então é uma saga. Olha, então, né? pô, eu já, já, já me interessei. Tem uma, eu tô sentindo um cheiro aí de, de fantasia, um pouco de ficção científica. Eu não sei se estou certo, mas gostei desse cheiro aí do que você falou. Eu gostei. Eu tem, tem um namoro aí com a fantasia, tem um namoro grande com a ficção científica, mas também com a pesquisa histórica, né, a pesquisa sobre paleontologia, arqueologia, a pesquisa sobre a, a, as tendências científicas atuais, né, para onde está indo a ciência, a evolução do cérebro, pesquisas com o, o ser humano, né, então é um livro que atravessa um período longo da história da humanidade, é um deserto uhum. longo também, né. Pô, que legal, e... é a premissa muito boa, hein. Tem ideia, Rodrigo, de quando acaba é, livro, essa fase? Falar a verdade, eu já escrito na fase de revisão, né, o Dudu conhece bem, a revisão precisa ser criteriosa, então estou relendo o livro nesse momento, ajustando aqui e ali, fazendo, né, cuidando da coerência do livro todo, de detalhes, o livro vai ser lançado no começo do ano que vem. Ah, que legal, então, cara. No começo do ano que vem. Vou estar tá aí, espero, óbvio, vou convidar vocês, espero encontrar vocês, lançamento. Que legal, vai ser que uma legal. Estreia, né, uma estreia da ficção. Show de bola. Quem quiser te encontrar, Rodrigo, acompanhar você pela internet, você tem Instagram, tem Twitter, eu, Facebook, tem você mexe com isso ou não? O que eu uso mais é o Instagram. Tem o Twitter, que eu uso também, mas uso mais o Instagram, que é Rodrigo Alvarez Escritor. Uhum. Estou todo dia agora no programa em ponto da Globo News de manhã, comentando assuntos internacionais, trazendo notícias do mundo aí. Também é um espaço interessante. Um jornalismo, a meu ver, né, que a Globo News tem feito de maneira geral mais moderno, falando muito abertamente, muito livremente sobre tudo né, que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu estou com a parte internacional do programa que estreou às seis, de seis às nove da manhã, todo dia na Globo News. Ah, que legal. Então também é legal. Muito bom. Tu vê, Thiago, a gente, a gente, tu vê que o cara é outro nível, né, Thiago? A gente fala, Pô. ah, o cara pode se contar no Instagram, redes sociais, tipo, ah, Globo News. Ah, é Globo aí. News, ali tu me encontra, das seis. <risos> Muito legal, muito legal, cara, muito legal. Cara, foi isso, Dudu. Eu acho que ficou a suíte muito boa, cara. Beleza, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aí. Valeu por é, aceitar conversar com a gente. É isso, cara. Prazer, Valeu por esse não. tempo aí, foi muito legal, cara. Acrescentou demais, assim. Puta experiência, cara, muito legal mesmo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima.